0: Buenas noches ver, que esto es medio raro, este se, este se agacha, mis amados Dios les guarde, ¿cómo estamos? ¿Están alentados? Alebrecaíto, que dice Toribio, alebrecaíto. Bueno, vamos a continuar con nuestra nuestra serie de estudios que estamos haciendo sobre el ministerio pastoral. Hoy vamos a continuar el tema de los requisitos. Recuerden que estamos haciendo esto como parte de nuestra preparación para poder tomar una decisión informada por la palabra a la hora de, de elegir el próximo pastor de esta iglesia. Queremos hacerlo bíblicamente y de eso se trata esto. Quiero leer, para introducir este tiempo, 1 Timoteo 3, versículos 1 al 7 donde se presentan los requisitos para aquel que aspira al ministerio. Dice la palabra de Dios, si alguno, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Bien, antes de, de comenzar a el tema de hoy, quiero leerles algo que salió publicado en, en una revista cristiana en Estados Unidos. Esto fue tomado de una serie de encuestas que se hicieron en varias iglesias, preguntándole a la gente, a la gente, cómo ellos entendían que debía ser un pastor. ¿O cuál era el pastor ideal? Y de lo que recopilaron, de lo que la gente dijo, se sacó esto. El pastor ideal predica exactamente 20 minutos. Y al terminar, ha expuesto completamente todo el consejo de la palabra de Dios. Condena fuertemente el pecado, pero nunca hiere la susceptibilidad de sus oyentes. Trabaja de 8 de la mañana a 10 de la noche en todo tipo de labor. Desde predicar hasta podar el césped y limpiar el templo. Tiene un salario de 60 dólares a la semana. De los cuales da 30 para la obra de Dios. 20 para los pobres. Y con el resto se compra buena ropa, buenos libros y sostiene adecuadamente su familia. El pastor ideal tiene 40 años de edad y 50 años de experiencia ministerial. Es alto y bajo, de estatura, es delgado y fuerte, y por supuesto es bien parecido, tiene un ojo castaño y otro azul, usa el pelo partido a la mitad, del lado izquierdo es lacio y castaño, del lado derecho es crespo y rubio, le encanta trabajar con los jóvenes y pasar mucho tiempo con los ancianos, nunca ha faltado a un culto de su iglesia, sin embargo es conocido mundialmente por sus muchas conferencias internacionales. Sonríe todo el tiempo, pero siempre con un rostro muy serio. Hace una llamada telefónica diariamente a cada uno de los miembros de su iglesia y sin embargo pasa todo el día de rodillas en oración, orando por ellos. Está siempre disponible en su despacho si algún miembro de la iglesia lo necesita, aunque pasa gran parte de su tiempo en la visitación y la evangelización por las casas. El pastor ideal tiene la fuerza de Sansón, la sabiduría de Salomón, el valor de David, la paciencia de Job, la perseverancia de Moisés, la sensibilidad de Jeremías, la inteligencia y el conocimiento de Pablo, la habilidad de Lucas y la agilidad de saqueo. Bueno, gracias a Dios que no es la gente que pone los requisitos ¿verdad? para el ministerio porque nadie calificaría. De todas maneras, no es que los requisitos bíblicos no son o, o son menos exigentes, son bastante exigentes, son muy altas la vara que el Señor nos pone, porque como hemos estado viendo, lo que el Señor demanda es que el, que el hombre que se va a poner en el ministerio pueda servir de modelo a toda la congregación en todas las áreas de la vida. Pero, entrando a, a considerar el tema, vamos primero, como hicimos la vez pasada, a dar un repasito de lo que hemos visto hasta aquí. Comenzamos la primera semana... Viendo una perspectiva general de lo que es el ministerio pastoral y vimos tres cosas, hablamos de la importancia, dijimos que un pastor no es un obrero más que estamos seleccionando, no es alguien para que haga algo en la iglesia, sino que tiene una posición clave, es primero está para establecer la doctrina de la iglesia, está para establecer la condición moral y espiritual, es el termostato de la condición moral y espiritual de la iglesia, y vimos pasajes eh, que apoya todo eso, y se convierte en la cara que representa a la iglesia fuera de ella, tanto para con los no creyentes como para con otras iglesias. En segundo lugar, vimos las funciones, qué es lo que debe hacer un pastor, y vimos que esas funciones se derivan de los tres títulos que la Biblia le da al puesto del, del oficio ministerial, que son el de anciano, y eso habla de su responsabilidad de gobernar, dirigir y administrar la iglesia en todos los aspectos, obispo que habla de la supervisión que debe mantener el cuidado, la atención a lo que está pasando en la vida de los miembros y el pastor que cuida, pastorea, alimenta a la grey con la palabra de Dios, tanto de manera pública como privada. Vimos además, finalmente esa primera semana, el procedimiento, los pasos para elegir un pastor y dijimos que hay cuatro elementos que se deben tomar en cuenta, que son primero el llamado interno. El hombre tiene, manifiesta su anhelo por el ministerio, pero no solo eso, sino que posee las calificaciones y aptitudes para el mismo. segundo lugar, tenemos el llamado externo, que ya ese es de parte de la congregación o de la gente que va a pastorear. Ellos confirman que él tiene las aptitudes y las cualidades que cumplen los requisitos, pero además... Ese llamado externo, y sigo haciendo énfasis en eso, amado, en la disposición de la gente a someterse a su pastorado. Si alguien me preguntaba la semana pasada después de, pastor, pero si yo veo que un hombre, yo digo, bueno, el hombre tiene los requisitos, pero yo no lo siento como mi pastor. Y yo le dije, hermano, pero es que eso es parte del llamado externo. Es que tú, eso, así como Dios va a confirmar que ese es el hombre, porque la iglesia, en su mayoría, va a decir, sí, queremos que ese hombre nos pastoree. Por eso es que tenemos, otra vez lo he dicho en todas, para que estemos claros, en nuestros estatutos que 75% de la membresía activa debe aprobarlo como pastor nuestro. No es que tiene que ser una asamblea con el 75%, donde si tenemos el 75% y la mayoría votó que sí, aprobó. No, es que tiene que estar aquí el 75% mínimo y el 75% tiene que decir yo lo quiero como mi pastor ¿ok? ¿Eh? si nada más viene el 75% tiene que ser el 100% de los que están pero tiene que ser el 75% de la membresía activa que dice si sí, yo quiero que ese hombre me pastoree. ese es el llamado externo Dios pone en el corazón de la iglesia si sí, yo veo a este hombre como mi pastor ¿te entiendes? La iglesia reconoce que cumple los requisitos y la iglesia tiene la disposición a someterse. Vimos también que otro elemento es la capacitación, tanto teórica en el conocimiento bíblico, que preferiblemente conocimiento, eh, o sea, que haya estudiado estudios formales, eso es lo ideal, pero no necesariamente. Que esté preparado, que tenga conocimiento bíblico y la capacitación práctica, que en el caso nuestro, por eso que mandamos a estos tres hombres a tres obras misioneras para que se fogueen, para que se vayan capacitando. También tenemos lo que es ya la ordenación que es hecha por el presbiterio, dice la Biblia. El presbiterio, como le expliqué, presbítero es el término anciano, o sea, pastor. Es un cuerpo de ancianos que tiene que también reconocer el llamado y la capacitación de ese hombre. Es decir, al final tiene que haber un grupo de pastores ya ordenado que también lo reconoce como pastor y son los que le imponen la mano y oran por él en símbolo de transferencia de autoridad. O sea, que esos son los cuatro elementos que tienen que cumplirse. El interno de él, el externo de la congregación, la capacitación o el entrenamiento y la ordenación de un cuerpo pastoral o un grupo de pastores que también reconoce que ese hombre es llamado. La semana pasada, entonces, comenzamos a ver los requisitos y se los voy a presentar de manera general. Les dije que... Hay un requisito elemental que está en la lista de 1 Timoteo como el primero, pero en realidad el requisito sombrilla, abarca a los otros. Es que debe ser irreprensible. Le explicaba la vez pasada que lo que esa palabra significa es alguien que no, no se le puede echar mano, no hay manera de agarrarlo, esa es la idea. El punto es como que yo te diga, deben descalificamelo, y tú no encuentras nada que decir para descalificarlo, ese es el punto. Le ponía el ejemplo de Daniel, que eso era exactamente lo que pasó con él cuando sus enemigos quisieron tumbar a Daniel, no podían, no encontraban qué decir. Esa es la idea de irreprensible. Ahora, eso debemos debe ser irreprensible en todas las áreas de su vida. Y nosotros vimos la semana pasada cuatro áreas de manera particular que la Biblia nos da algunos algunas cualidades. Vimos que debe ser irreprensible en su relación con el sexo opuesto y hablamos de todo lo que implica esto de marido y una mujer, que son varios elementos. Si usted no tuvo aquí, eventualmente va a tener a su disposición ese, ese estudio para que lo escuche, pero escúchelo. Debe tener dominio de sí mismo, y hablamos que eso tiene que ver con varios elementos que la Biblia menciona. Una persona sobria, moderada, prudente, en control de sí mismo, todas las áreas, emocional, mental, de todas las maneras... Decoroso, no no dependiente de sustancias externas En este caso el vino En su trato con otra persona debe ser irreprensible No un bullying, un agresor Una gente que pisotea a los demás Sino que debe ser amable y apacible No debe ser una persona contenciosa Sino una persona de paz Y en su relación con los bienes materiales No codicioso, no hace lo que sea por cuarto No es avaro, no es tacaño Es una persona generosa y es hospedador, pone a la disposición de la obra de Dios todo lo que tiene y terminamos hablando de que debe ser apto para enseñar y vimos también algunos eh, detalles importantes allí como les dije, esto está grabado, eventualmente se pondrá a la disposición el que no lo vio, escúchelo, hoy vamos a ver entonces la segunda parte de los requisitos y nos vamos a enfocar en tres áreas más que el hombre debe ser irreprensible, recuerde que todos los requisitos es que él debe ser irreprensible. Que en ninguna de esas áreas pueda ser acusado. En ninguna de esas áreas que vimos, ¿eh? debe ser una persona que tú lo puedas acusar y decir, ah, pero es hermano. Si, si se puede decir, pero es que es hermano, ya no es irreprensible. Esa es la idea. Entonces, tres áreas en las que, tres áreas más en las que debe ser irreprensible. En su vida familiar, en su, Uepa, ¿Y ¿qué fue? ¿Por qué te me estás rayando cuando yo le mando a pasar? En su madurez debe ser irreprensible, en su madurez cristiana y en su testimonio entre los no cristianos. Esas son las tres áreas que vamos a ver en el día de hoy. En su vida familiar debe ser irreprensible, en su madurez y en su testimonio entre los no cristianos. En cuanto a su vida familiar, la Biblia lo resume en un acápite principal y es este, que gobierne bien su casa que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en su gestión con toda honestidad, bla, bla, y luego dice, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y la idea es esta, hermanos, donde primero ese hombre debe mostrar sus habilidades como pastores en su casa, ese es el punto. Si lo estamos llamando a dirigir, a gobernar, a administrar la iglesia, a supervisar la iglesia, y a pastorear la iglesia donde primero debemos ver lo que lo hagas en su casa. Si este hombre no ha sabido administrar una casa de seis gente, de siete gente, de ocho gente, ¿cómo va a administrar una iglesia de 300 miembros? Si no ha sabido gobernar una familia de unos cuantos, ¿cómo va a gobernar algo más grande? Si no ha sabido cuidar, velar por el bienestar de un grupito... Cómo va a cerca de él, cómo va a cuidar de lo que está lejos de él. ¿Usted entiende? Esa es la idea. Vamos a ver eso que él dice que es, que es un obispo, un supervisor, uno que está cuidando, velando. wey, espérate, hey, ¿qué está pasando? Hey, que es un administrador, que es un, un, un buen director de un hogar, que es un buen pastor ministrando la palabra, aconsejando, dirigiendo, que lo puede hacer primero con su rebaño más pequeño que su casa, esa es la idea. Y en ese sentido, ese que gobierne bien su casa abarca mucho, hermanos. La idea es que no haya ningún lío, que no se le conozca ningún lío en su casa, ese es el punto, de ningún tipo. Ni problemas familiares, ni problema entre él y su mujer, ni problema de él con sus hijos, ni problema económico, ni problema de nada. Si ha tenido cualquier tipo de problema en su casa serio, todo el mundo tiene situaciones, pero problemas serios que han salido, que, que han repercutido, que, que, que han salido a la luz pública porque ha sido algo grande, ya ese hombre está descalificado. ¿Por qué? Porque ya no es irreprensible en el cuidado, en el gobierno, en la supervisión, en el pastoreo de su casa. Entonces, dentro de ese acápite de que gobierne bien su casa, hay una mención especial en la Biblia, tanto para sus hijos como para su mujer. En cuanto a sus hijos, la Biblia nos dice varios elementos que debemos buscar. El primero de ellos es que tiene que tener hijos sujetos. Dice este mismo pasaje, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Es interesante que dice, con toda honestidad. Porque si hay algo que la gente le gusta esconder, son es los problemas con los hijos que tiene. Sobre todo cuando va para el ministerio. Le encanta. Yo conozco gente escondiendo. Yo conozco uno que se atamandó el hijo por otro lado para que no supieran que había un lío con el hijo. Eh, no era de nuestra línea de iglesia, pero era de una iglesia que él quería ser pastor. Pero lo que lo conocíamos de cerca sabíamos que él tenía un lío con su hijo, pero esas son de la cosa Que sus hijos estén sujetos. ¿Okay? Eso es lo primero. Y le pongo aquí que Tito nos añade, la epístola a Tito se nos añade... Que no estén acusados de disolución o rebeldía. Que sus hijos no hayan sido acusados de libertinaje. Esa es la idea de disolución. De que andan desacatados. Esos muchachos andan desacatados por ahí. No, no puede tener hijos acusados de disolución ni de rebeldes. Ojo, no es lo mismo, por eso yo le decía la vez pasada, un acto de rebeldía. Ah, no, ese no fue el muchacho que un día hizo tal cosa hermano, un día hace cualquiera cualquier cosa pero todos sabemos la diferencia entre un muchacho rebelde y un muchacho que un día cometió un acto de rebeldía ¿verdad que sí? sabemos la diferencia cuando un muchacho es sujeto pero un día hizo un disparate como hacen todos los muchachos? un disparate pero no un muchacho que constantemente una tras otra, una tras otra con el muchacho porque ¿ok? entonces ya tenemos un muchacho con problemas entonces no puede tener hijos acusados de disolución libertinaje o de rebeldía ¿Okay? Tenemos que evaluar la vida de sus hijos y no solamente la sujeción, porque si pudiéramos decirlo ahí, bueno, el, los muchachos están ahí, están en la iglesia, están tranquilos, está bien, pero el problema es que en el pasaje de Tito nos dice claramente que tienen que ser creyentes, sus hijos tienen que ser creyentes, que tenga hijos creyentes. Si hay uno de los requisitos que más se ha atacado <ríe> o se ha tratado de eliminar es ese. Porque, porque déjeme decirle que, atento a ese, hay muchos pastores que no deberían estar en el ministerio, porque dice claramente que sus hijos tienen que ser creyentes. Entonces han tratado de buscarle toda la vuelta. No, pero mira, es que ese creyente que tenga hijos fieles, señores, la palabra ahí es creyente. Es la misma que se dice para creyente en todos los lugares. Que usted ve creyente en la Biblia, es de esa. ¿Okay? Cuando habla de nosotros como creyentes, Cristo es esa. Entonces, no hay que buscarle vuelta, creyente. Entonces el argumento que te da, no, pero es que, es que eso no depende de Él. ¿Quién es que salva? ¿La salvación un acto soberano de Dios? ¿Estamos de acuerdo con eso? 100%. Y yo le digo, ¿y cuál es el problema? ¿Quién es que llama al ministerio? Entonces, si Dios te quiere en el ministerio de Dios. Precisamente por eso es que es un buen eh, requisito. ¿Por qué se te prueba? Si Dios lo quiere en el ministerio, el Dios que salva se va a asegurar que sus hijos sean salvos. Si sus hijos no son salvos es porque Dios no lo quiere en el ministerio. Porque si no, si tuviera llamado, el Dios que llama se va a asegurar que cumpla los requisitos, se va a asegurar de salvar a sus hijos, ¿ok? Entonces, tiene que tener hijos creyentes. Es otro argumento que te dan, bueno, pero mira, ¿y qué pasa cuando los hijos son chiquitos? Porque... Y el, el niño recién nacido no, no, no es cristiano. Yo lo que le digo es, mira, para empezar, todos los muchachos chiquitos son creyentes. Pregúntale a ver, vamos a empezar por ahí. Es después que ellos se desacatan. Usted no se ha dado cuenta que ellos todos todo tienen una fe prestada de los padres, pero todos son creyentes en realidad. Pero lo segundo es que obviamente aquí está hablando, de hecho, Macarturedo lo que dice que por eso que están estos dos a cápita. Este, si sus hijos son mayores de edad, tienen que ser creyentes. Si sus hijos son menor, pequeñitos, entonces por lo menos tienen que ser sujetos, dice él. Esa es la idea. Pero la idea es que tenemos este elemento, que, que para muchos es de mucho tropiezo. Otro argumento, que fue el último que oí, tratando de eliminar ese de que sus hijos tienen que ser creyentes, porque le digo, es una piedra de tropiezo para muchos pastores que actualmente están en el ministerio, que tienen hijos que no son cristianos. Ese argumento me sonó más lógico. Yo nunca lo había considerado pero cuando lo oí dije ese puede tener peso y es que el texto de Tito dice que tenga hijos creyentes que no estén acusados de solución rebeldía y lo que me dijeron fue sí pero fíjese que ahí no dice que todos sus hijos sean creyentes sino que tenga hijos creyentes entonces bueno está como medio jalado por lo moño pero pero por lo menos pero por lo menos por lo menos, ¿verdad? Ese yo se lo podría dar. Con todo, nuestra norma es, como iglesia, que sus hijos sean creyentes. ¿Ok? Eh, eso es lo que dice la Biblia. <risa> Cualquier discusión usted la discute con el Señor. Otra vez, hay muchas traducciones, incluso que lo ponen fieles, porque lo que quieren es de, no, 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 que no tienen que ser creyentes obligados, pero que tengan ahí en la iglesia tranquilo. El problema, hermano, otra vez... Esa palabra, donde quiera que usted la ve la Biblia, se refiere a cristiano. Está hablando que sus hijos sean cristianos. O sea que, fíjese que incluso, ese requisito no está para los diáconos. Usted sabía eso. Los diáconos sí tienen que tener sus hijos sujetos. Este sí. Sus hijos sujetos. Pero no dice que tiene que ser creyente. Pero para el pastor sí. Porque el estándar del pastor se le pone siempre más alto. Eso igual que el vino. El pastor no dado al vino. Y el diácono, ¿qué dice? No dado a mucho vino. ¿Te ve? le bajan algo le bajan un chin pero al pastor no se le puede bajar nada es aquí arriba que tiene que estar la vara es lo más alta porque es el que queremos que sirva de modelo en la iglesia entonces en su vida familiar en sentido general que gobierne bien su casa que no haya lío en su casa que no haya escándalo conocido en su casa sino que una casa que marcha bien en todas las áreas en todos los sentidos aún en la administración económica y si usted tiene muchos años aquí, usted sabe por qué estoy hablando de eso. ¿eh? Si no sabe, bien, no se preocupe en saber. Pero la idea es que tiene que administrarse bien económicamente y todo lo demás. Y en cuanto a sus hijos, que tenga hijos sujetos, que no tengan acusados, que no tengan un mal testimonio, una mala fama y que sean creyentes, dice la Biblia. Pero, en cuanto a su familia, también la Biblia habla de la esposa. Y ojo, aquí entramos en el famoso pasaje debatido de 1 Timoteo 3.11, que está dentro de los requisitos de los diáconos. Pero yo soy de los que piensa, y Calvino está de acuerdo conmigo, leí en su comentario de 1 Timoteo que Calvino está de acuerdo conmigo, que ese pasaje 1 Timoteo 11 no habla de mujeres diaconisas, sino de las esposas de los diáconos y los pastores. Que el orden es, está hablando de los diáconos del versículo 8, el versículo 10 habla de pastores y diáconos, estos también, o sea, los diáconos así como los pastores sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconazo y son reprensibles. Y las mujeres, que es el término esposas allí, que se usa esposa en todos los lados, esas las mujeres son las esposas de estos, por eso está plural, de los diáconos y los pastores. Si usted quiere más detalle, cuando yo prediqué de ese pasaje en 1 Timoteo nuestra serie, di una serie de, de, de argumentos grandísimos para eso, así que usted lo busque y lo oye. Pero la idea es que nosotros pensamos, y como le dije, no es un invento nuestro, mucha gente lo cree incluso desde hace tiempo, como Calvino lo tiene en su comentario, que las mujeres allí se refiere a las esposas de los pastores y los diáconos. O sea que ahora no solamente vamos a hablar de la esposa que debe tener el hombre que vamos a elegir, sino que mire qué chulo, vamos a hablar de las esposas de los diáconos también que están aquí hoy. ¿Qué le parece? Agarre ahí. ¿Está preparada? Mire cómo debe ser la esposa de un pastor y de un diácono, dice ahí. Lo primero que dice es que debe ser una mujer honesta. Y otra vez, esa es de la palabrita que usted cree que está hablando, que siempre dice la verdad. El término lo que quiere decir es una mujer respetable. De hecho... Oiga otras traducciones, traducen eso, dignas, la Biblia de las Américas, honorables, nueva versión internacional. Otra traducción lo traduce reverente, otra respetable. Y la idea del pasaje, que es una mujer que se ha ganado el respeto y la admiración de las demás de la iglesia. Esa es la idea. Es una mujer que las otras dicen, wow, mira, así que yo quiero ser como fulana. Ese Es el tipo de mujer que queremos para la esposa de los pastores y la esposa de los diáconos, que pueda servir, porque otra vez, en el caso de la esposa del pastor, es la que queremos que sirva de modelo a las demás. Y eso es lo que simplemente está diciendo. Es una mujer que ya, antes del hombre está en el ministerio, ya es reconocida por las otras como, mira, esa mujer, es así que deben ser las mujeres cristianas, como esa. Esa es la idea de respetable, honorable, digna. Una mujer que inspira el respeto y la admiración de los demás. Ese es el punto. O sea que no es cualquier loca, sino una mujer que es admirada por las otras, que es vista como un modelo a seguir. No solamente eso, nos dice que debe ser no calumniadora y la palabra es chimosa simplemente. Obviamente la mujer del pastor se va a enterar de muchas cosas que son privadas de la gente. No podemos tener una mujer que de una vez llame por teléfono para dar motivo de oración. Hermana, te voy a llamar para que ores. Porque mira, hay un problema serio con la hermana fulana. Yo no te puedo dar los detalles, pero ahora, hermano, no puede ser una mujer chimosa. Una mujer que todo lo diga, que salga de una vez a contar las cosas de las que se entera. Esa es la idea de no calumniadora. Debe ser sobria, dice ahí el pasaje, y el punto otra vez allí es en control de sí mismo. Una mujer que no es controlada por nada. Ni de adentro ni de afuera. Así como vimos del marido. Una mujer que no es controlada por sus emociones. No una mujer dada a la histeria. O a la depresión. O, o a la ansiedad. Como vimos. Eso lo vimos también del, del, del pastor. Del candidato a pastor. Así debe ser la mujer. Porque en cierta medida ella también va a llevar la carga de su marido. ¿Y, y ella qué le va a servir a él? Con frecuencia. Créame. Que cuando uno llega baratao lo que lo, El que le sirve de consuelo es la mujer. Si uno llega a una mujer que ya de por sí tiene batallas ella, ella misma, pues imagínese el lío. Entonces debe ser una mujer en control de sí mismo, de su mente, de sus emociones, que no es dependiente de nada, verdad que tiene control de todo, ese es el punto. De hecho no es dada a excesos, esa es la idea del pasaje, en nada, en ningún área de su vida. Es una mujer ecuánime, moderada, ¿te entiendes? Y... Finalmente, fieles en todo, que no es finalmente, porque eso abarca literalmente, como dice ahí, todo. Usted sabe cuál es esta palabrita, esa misma, mire. Yo le dije que la palabra creyente, algunos por eso aquí la quieren traducir, fiel, pero lo que cuando dice fiel en todo, lo que quiere decir es una mujer que en todas las, es como que Pablo lo resumió, vamos a ponértelo sencillo, que en todas las áreas de su vida ella actúa como una cristiana. Tú la buscas y por donde quiera que tú la veas, es una cristiana. No hay un área que tú puedes decir, mira, ahí ella no es muy cristiana en eso. No, esa es la idea, fieles en todo. Es una mujer con con el carácter de una mujer cristiana, sujeta, casta, respetuosa, afable, apacible. Eso dice 1 Pedro 3, que debe ser una mujer cristiana. Es una mujer eh, cuidadora de su casa, prudente, dice el mismo capítulo de Tito, eh, en Tito capítulo 2, perdón, habla de la mujer cristiana. O si usted quiere, agarra, para matarlo fácil, ¿qué, qué, qué pasaje para hablar de una mujer como debe ser una mujer cristiana? Proverbio 31, usted debe ser una mujer de Proverbio 31. Nada más. Fíjese qué sencillo. Debe ser, debe tener el pastor una mujer como la de Proverbios 31. Y ahí sí tenemos tela que cortar, ¿verdad?, de cómo es esta mujer es forzada, trabajadora, cuidadora de su casa, eh, precavida, toda la cuestión del mundo. O sea que, no es paje coco que estamos hablando. Tenemos que evaluar el hombre, tenemos que evaluar sus hijos, tenemos que evaluar su mujer. Porque otra vez, tenemos que recordar que lo que queremos es una familia que nos sirva de modelo a la congregación. Que podamos decirle, mira, Así que debemos ser, que de hecho es lo que dice la Biblia. Fíjese que la Biblia se pone a los pastores como ejemplo, seguir su ejemplo, imitar su fe, Pablo constantemente, sed imitadores de mí, eso es lo que queremos. Que la iglesia pueda tener a alguien a quien mirar y decir, mira, vamos a hacerlo como lo hace él. Que las mujeres de la congregación puedan tener una mujer que mirar y decir, mira, vamos a hacerlo como lo hace ella. Eso es lo que queremos. Entonces, los requisitos familiares, mis hermanos, son bastante contundentes. Pero no son los únicos. También tenemos requisitos en lo que respecta a su madurez. Y hay un solo texto, un solo eh, pasaje que nos dice que debe ser no un neófito. Dice textualmente no un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. La palabra de neófito o no un neófito eso también es otra expresión muy interesante en el original, literalmente no una planta nueva, no una, no una matica recién salida. Usted sabe que la madurez cristiana no depende del tiempo, o sea, una, lo que quiero decir es una persona puede tener mucho tiempo y no ser madura, pero definitivamente que nadie va a ser maduro con poco tiempo en la fe, no hay atajos sea, eh, la madurez cristiana. Ni hay cristiano de microondas. La madurez cristiana se desarrolla con el tiempo. Con los guamazos que uno va cogiendo. Con, con con las pruebas que tiene. Con el aprendizaje que va teniendo la palabra. O sea que no hay cristiano que se convirtió ayer y ya mañana es un cristiano maduro. De hecho yo siempre digo, cuando tú ves eso, azútate Que generalmente es como esa plantica que fue sembrada entre pedregales. Que crece de una vez y después se seca. Y esa ha sido la experiencia que yo he visto siempre. Usted ve el que se convirtió ayer y en tres días parece el más cristiano que todo el mundo. Generalmente no dura mucho. Porque no es verdad lo que hay ahí. La madurez cristiana toma tiempo. Toma machetazos, señores. Toma batallas y luchas para echar. Entonces, por eso no puede ser, en pocas palabras un recién convertido. Tiene que ser una persona que tiene tiempo en el evangelio. Ya estamos hablando del pastor, ¿verdad? Del hombre. Pero como le dije, la madurez no es solo un asunto de tiempo. Usted puede tener mucho tiempo y ser un niño. Yo conozco niños de 20 años de cristianismo. 20 años en el cristianismo y son muchachitos. Que me sorprendo, me sorprendo. Yo, pero ¿cómo va a ser? tiene tantos años en la fe y dice cosas como esa o, o salta con cosas como es, o no sabe ni orar, compadre, y tú, pero y cómo es la cosa con todos estos años que tiene la iglesia. O sea, que la madurez no es un asunto solo de tiempo. Así que si no puede ser un nuevo creyente, un recién convertido, pero tampoco es porque tiene 10 años, 20 años. No, tiene que haber dado evidencias de madurez. ¿verdad? Que son muchas. Que se ve el cristianismo en todas las áreas de su vida, en cómo habla, en cómo se desenvuelve. Pero hay un elemento principal que generalmente es una gran evidencia de madurez, y de hecho está implícito en el pasaje, y es la humildad. ¿Sabe es lo que pasa con el cristianismo, que mientras más crecemos en el Señor, ¿qué nos pasa? Más chiquitos nos vemos. Eso es increíble. Mientras más crecemos, somos más santos, pero nosotros mismos nos vemos más pecadores. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos más santificados, sin embargo, al estar más cerca de la luz, nos vemos más claramente como somos. Entonces, una de las cualidades de una persona madura en la fe, que es humilde, es que no se cree la gran cosa, que sabe lo pequeño que es, lo débil que es, lo insignificante que es, lo dependiente que es de Dios. Y de hecho Pablo nos apunta a eso. Por eso dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose. El problema del cristiano inmaduro es que se, rápidamente se cree la gran cosa. ¿Y qué le puede pasar al pastor? Bueno, que si tú pones a un creyente inmaduro que no ha aprendido humildad en una posición elevada, dice Pablo, le va a pasar la condena, le va a pasar lo que le pasó al diablo. ¿Qué fue lo que le pasó al diablo? ¿Por qué fue que el diablo cayó? Usted no, ahí lo dice en la Biblia. La multitud de tus contrataciones te corrompieron. Él se vio tan grande allá arriba, tan grande que dijo, "No, pero Dios y yo debemos como de compartir este gobierno", porque él nada más tenía a Dios por encima de él. Ustedes o que por encima de Satanás nada más estaba a Dios como orden de criatura. Y él dijo, "Pero oye, yo soy tan grande aquí que él lo que le dijo a Dios fue como la gente cree que él trató de derrocar a Dios es un disparate eso es como el cuento de Matilda la hormiga que quería jolcar al elefante dije jolcalo a la hormiga usted no se lo sabe después lo hago ese chiste pero la idea es él, él no trató de derrocar a Dios él lo que le propuso fue como como Balaguer la Peña dos tú y dos yo vamos a gobernar así dos tú y dos yo yo me siento al lado de ti y, y un día gobierna tú y otro gobierno yo tú esa es la cosa en otra palabra él quería ser la cuarta persona de la Trinidad te ves y es lo que puede pasar, dice Pablo, si ponemos a un hombre maduro en el ministerio, que comienza a creerse que él es la cuarta persona de la Trinidad, y que él es el grandote, y que, él es... que ha pasado con muchos pastores. Y por eso Pablo dice, la iglesia debe asegurarse que sea un hombre maduro. No un neófito, no un recién convertido, pero maduro. Que haya aprendido humildad, que sepa su lugar, que sepa su dependencia del Señor. Eh, finalmente, entonces nos habla de su testimonio entre los no cristianos y allí también una sola cosa, que tenga buen testimonio. En otras palabras, si hay algo que yo siempre le he dicho, usted sabe cuál es el problema, que aquí todos parecemos cristianos. Pero tenemos que ver que allá afuera también crean que él es cristiano. Que su vecino crean que es cristiano. Que su compañero de trabajo crean que es cristiano. Que su jefe crea que es cristiano. Porque a veces aquí son muy santos y son un demonio en el trabajo. A veces aquí son muy santos Y son un ladronazo en los negocios Acabando con todo el mundo y engañando gente por ahí por pipa Entonces tenemos que ver Que el hombre tenga una buena reputación cristiana En todas las áreas de su vida En su trabajo ¿Y cómo vamos a ver eso? Bueno, usted pregunta Hermano, ¿alguna vez te han votado de un trabajo? Pregúntele, usted puede preguntar eso Y se supone que si sí es un hombre de Dios Va a ser honesto ¿Y por qué te votaron del trabajo? Puede ser que lo hayan votado por, por algo que él, ¿verdad? que no dañe su testimonio cristiano. Porque, bueno, a mí me votaron porque el jefe quería que yo dijera mentira, y yo dije que yo no podía hacer eso, y me votaron. Entonces usted está bien votado. A, a eso lo califica. Usted ve. Porque está hablando de la integridad del hombre. Pero bueno, a mí me votaron porque hubo un lío ahí con unos fondos, y yo estaba metido. Bueno hermano, siga su camino. <ríe> eh, como el refrán, espérate. Ruede durísimo, es que dicen. <ríe> Ruede durísimo, hermano. Tenemos que ver su testimonio en su trabajo, en su hogar, qué piensa la gente del mundo de él. Concluyendo entonces, mis hermanos, como usted vio, después de uno revisar todo esto, nada más hay que decir como el apóstol Pablo, y para esta cosa, ¿quién es suficiente, hermano? Mire, esto nada más con la gracia de Dios, que eso es lo que le digo. Por eso es que dice la Biblia, primero que los pastores son un regalo de Dios. Porque tener un hombre que cumpla con todo eso que vimos hoy, eso no es cualquiera. Eso nada más es un hombre que el Señor en su gracia separó y apartó para eso y lo guardó él soberanamente para eso. ¿ok? Que de eso precisamente que se trata. Por eso es. Por eso que los requisitos son tan altos. Porque lo que vamos a ver una gente que Dios le ha dado una gracia especial. Que tú dices, oye, la gracia de Dios sobre ese hombre para poder mantener su testimonio, su familia y todo como lo ha mantenido. Ha sido algo extraordinario, la gracia que le ha sido dada. Entonces ahí vemos esa gracia sobreabundante que queremos que el Señor la derrame a través de él en la congregación. Esa es la idea. O sea que sí, los requisitos son exigentes, pero ese es el punto. El punto es que eso es lo que nos va a mostrar que es un hombre que ha sido señalado y apartado por Dios para el ministerio. eso Es lo primero entender que solo por la gracia de Dios y por eso le digo, por eso son regalos de Dios a la congregación que Dios da a hombres así que califiquen pero, a pesar de eso, les recuerdo que estas son cualidades que son para todos. No es nada malo pastores que tienen que ser, tener buena reputación en su trabajo y, y, y por su casa. Que tienen que saber gobernar su casa y sus hijos y tener sus hijos. No es nada pastores Es todo el mundo. Eso es lo que debería ser todo el mundo. Simplemente, este es el hombre que queremos como modelo, que tenemos que asegurarnos, que cumpla todo eso. Pero esos son requisitos para todo el mundo. Lo tercero que quiere que recuerde es que vamos a evaluar el patrón general de su vida otra vez, no nos quedemos en detalles hermano, porque no, porque es hermano una vez hermano, pero va, pero vamos a ver, espérate, porque es que no podemos agarrar una cosita de por allá escondida que a lo mejor ni, ni fue gran cosa y con eso hace un lío, te entiendes. No, vamos a evaluar la vida del hombre en general. Cómo ha sido su vida, cómo ha sido su administración de su casa, cómo ha sido el testimonio de su familia, de su mujer, de sus hijos. En general, vamos a agarrar en general. Claro, si hay manchas grandes, si hay lío grande, eso es inevitable. Está ahí el lío, ¿verdad? Pero no vamos a andar tampoco aquí buscando eh, eh, los lo detallitos, de los pormenores de todas las cosas. Tenemos que ver en general su vida. Y otra vez, como terminé la vez pasada, seamos objetivos en esto. Por eso estamos viendo estos detalles, hermanos. Sea objetivo. Esto no es votar por el que es mi amiguito, por el que me cae bien. Dios ha puesto requisitos que nosotros debemos asegurar lo que lo tiene. Y oiga, su voto es privado. Usted no tiene que decirle a su pana, hermano, yo no voté por ti. No, usted va a votar y ya. Y usted no va a detener. usted no tiene que decirle a nadie que usted votó o no votó por alguien usted con una conciencia limpia delante del Señor que hay su lealtad es primero usted va a votar por un hombre que usted entienda que cumple esto y si su pana, su amiguito no lo cumple por la razón que sea se descalifica en cualquier área usted por su lealtad al Señor que primero no va a votar por él y punto ¿me entendió? porque tenemos que ser objetivos en esto no es que me cae bien no es que son mis amiguitos es un hombre que Dios ha escogido ¿cómo lo sabemos? cumple esto esa es la manera Ahí es que vemos la elección de Dios de este hombre. Con eso llegamos al tiempo de preguntas.